0: Hello， 大家好，欢迎收听本位话馆，我是馆长，我是栾德，我是你们最爱的史哥，又我们最爱的史哥。马上啊，春节档的电影呢也都公布了。我那天呢也看了一下的所有的这个预告片然后呢，去年的时候我们聊春节档呢，感觉是《流浪地球》是一一匹巨大的黑马，一下冲破了五十亿大关，是五十亿吧？好像是五十亿大关，反正被我预料到了。哦，哪尼啊？然后今年呢，我们又到了聊春节档的时候了。新的一年了。对。但是去年的时候吧，说句实话，我感觉有点是这几个电影有点势均力敌的感觉。但是今年呢，就只是说从题材啊，或者说这个背景来说，感觉势均力敌。但是今年呢，感觉。感觉有点少，或者没有那种象征性的那种贺岁片对。对，你说象征性的贺岁片有几个，也有几个，但是感觉好像热度不是那么高。首先，《唐人街探案》肯定是第一的，对它的热度，因为我看了一眼，它的热度现在已经是超过了第二名，嗯、呃，一位数了，好像具体数字给忘了。现在,现在应该是176万。所以说，《唐人街探案》无意外，我感觉是今年的票房冠军了。嗯，而且看以前的那个那两部《唐人街探案》，质量呢也还都不错。对，所以说我觉得问题应该不大，应该比较稳。其他电影呢就有点那什么了，也有一些可能是成为黑马的，包括《姜子牙》，因为毕竟哪吒那个感觉还是出来的，对,
1: 对,对，口碑就很好嘛。<跟>对，嗯、而且是国漫，大家也都很支持
0: 。他好像最后的彩蛋是不是就是这个姜子牙？说实话，我没看哪吒，因为好像对于我的来说吸引力好像不是那么大。但是栾泽看了是吧？对，你给我评价评价哪吒是怎么样
1: ？其实哪吒作为中国动漫来说，它做的算是非常非常的好了。嗯、无论是画画的风格，还有它的连贯性。嗯，虽然剧情上网上有人吐槽说一些不合理的地方，嗯、但是其实这就是一个动漫，而且故事都是原创的，你也没必要去较真嗯。这总体就是还是都是很不错的，但每个人都有每个人的看法嘛。但我自己的看法就是，他还是有一点令我不满意的，就是他现在这个哪吒和姜子牙都走孙悟空的风格，<说>都要走逆天的路线，与天去对抗，全都是孙悟空的影子
0: 。我明白，就有点像大圣归来那种感觉，是吗？对对对，嗯
1: 。而且他这里哪吒还跟他父母关系都特别好啊，嗯、也是那种什么削骨还父母之类的那种。嗯。嗯真正的哪吒中的故事是哪吒跟他爹李靖他俩对着干。对，对其实李靖拿那个塔，其实就是为了封哪吒的
0: 。对
2: ，姜子牙感觉他跟他的这个，就是如果就是让我直接看的话，可能肯定看姜子牙，我肯定去看，因为那个之前那个哪吒那个我肯定也看了
1: 。对，但姜子牙右边看着也是跟天庭对抗。什么行天道也是跟天命，反正能接
2: 受这个这个哪吒的，肯定应该看姜子牙肯定是没问题的
0: 。说句实话，就是我我没看哪吒，其实理论上来说我不应该发表评论，但是我也是和乱泽看法一样，我不太喜欢就是说现在的人物吧，全都是带点明明是个正派变成特别反派有性格的那种那种状态了，有点重复吧？对，有点重复，就是人设有点重复，没有一个自己。反正就是哪吒呢，对于我来说兴趣倒是不大。那、啊、姜子牙呢，其实一样。呃，不过不过，其实哪吒我可能兴趣不大，因为我看了预告片，嗯、感觉是那种就是魔童降临嘛，魔童的形象，我其实不太喜欢。<对>但是姜子牙呢，感觉还会好老成多了。对，你可能是不喜欢熊孩子，也可能是我觉得也是不喜欢
1: 熊孩子，也可能是又想起当年在高铁上的熊孩子，
0: <笑>应该没有，不可能想起那个。但是，但是,有但是我可能是不喜欢那个的。姜子牙感觉倒是有点兴趣，然后其次之外呢，其实让我挺意外的啊，是那个我因为看了一下那个所有的这些春节档的预告片嘛，比较有意外的是《熊出没》，因为我看那《熊出没》的预告片是真不错呵呵，而且是我看那预告片会感觉还挺逗的。对，《熊出没》一直虽然是小孩
1: 看的，但其实大人看着也挺有意思的。嗯、有时候我在家看电视实在没得看了，嗯
0: ，但又不想观电视，我就放在《熊出没》你你。你也看啊？哇，这么幼稚啊！而且是特别有意思一点是什么呢？就是我个人认为，就是因为咱们这些是看日漫长大的这些孩子，现在我回想一下呢，也有点惭愧是什么呢？当初对《熊出没》《喜羊羊》这种漫画的批判性其实有点高，为什么高呢？因为那阵儿主要的话语权还在我们这代人手里，嗯、就是包括网上的那些话语权啊、评论，还都在我们这代人。但是现在随着00后长大，感觉话语权它慢慢开始转移了。我会发现他们的记忆当中的这些优质动漫，恰恰就是《熊出没》和《喜羊羊》，而且他们也不觉得有任何问题，而且也觉得是非常好的
1: 。不不不，我觉得《喜羊羊》确实有问题。
0: 嗯，仅
1: 代表我个人观点了啊！你们、嗯、我说完了，你们也也别别别都喷我之类的，嗯、个人看法嘛。就《喜羊羊》，你说他是小孩子看的嘛？嗯，他首先问题就是都怕带坏小孩嘛。嗯、你看他那个风格就是，喜羊羊喜欢恶作剧嗯。嗯。捉弄同学，嗯，沸羊羊喜欢暴力，嗯、喜欢打同学，嗯，然后那美羊羊喜欢臭美，那个懒羊羊好懒，不爱写作业，嗯，红太狼还老拿那个锅嗯，打那个灰太狼，嗯，然后这个本身的核心题材就是一个非常非常血腥的狼吃羊这么一个故事，嗯，而且他那个灰太狼跟红太狼老喊老公老婆，嗯，就教导
0: 孩子讨恋，嗯、就问题非常大。呵呵哦，这这，嗯、呃，那可能咱俩看法不一样，因为我。确实也没看过，但是我只是觉得，就是我、呃、看的还比较浅。我看《喜羊羊》的时候，就是感觉这个画风和他的剧情呢比较幼稚，不是我们小时候看的那种。换句话说，我们小时候看的动画就一种什么呢？还是那种教导你这个热血呀、啊、燃啊、友情啊等等的这些。其实也
1: 是打打杀杀，所以我得为自己着过一句，省得大家骂我。嗯，因为主要还是家长对孩子的控制和教育吧，<笑>不能怪动画片儿。<笑>
0: <笑>行，那个反正《熊出没》这个预告片是我觉得还真不错的。假如说我有孩子啊，我当然没孩子，我不会去一人没事儿去电影院看《熊出没》去。但是我有孩子的话，我可能会考虑我带孩子去看《熊出没》，因为这个叫什么《狂野大陆》好像是。我看这预告片还真不错，真挺逗的，哎，感觉还挺有意思的。你像之前。之前我记得每
1: 年春节《喜羊羊》都会出一个剧场版，嗯，针对当年那属性，嗯，比如鼠年就出什么什么《喜羊羊》什么跟鼠有关的。嗯，但看今年最近两年都没
0: 有为什么呀？我也不知道。嗯。熊春没》让我挺意外的。然后其他的呢？其实我看了一下预告片，感觉最我估计啊，嗯，口碑比较差的或者垫底的，应该可能是成龙的《急先锋》了。我看了那预告片，说句实话。真挺 low 的，对，因为
1: 整个剧情方面，你看剧情简介就很大众化、很普通，嗯、没有什么亮点。
0: 嗯，而且他那个预告片里边的特效做的好假呀，跟那个三流魔幻电视剧似的。人那片是靠流量，人有流量小生，谁呀？杨洋,洋跟那朱正廷，我都不知道朱正廷是谁。杨洋,洋我知道，朱正廷我都不知道是谁。他是干嘛的呀？唱歌的还是歌手,手？歌手，歌手，演员，嗯、也是选拔出道的吧？哦，也是练习生出道的，对对，啊、嗯，成龙的话，反正是其实我是个人来说，我是非常非常喜欢成龙，对，也很期待。我是我是我是特别期待成龙的电影的。但是说句实话，这几年成龙电影呢都普通，也老了主要也老了，主要真的是打不动了。但是我特别，我觉得真的中国的所有明星里边，我最希望能返老还童的就是成龙。哎、周星驰都可能在我心目中返老还童的意义都没有成龙大。
1: 因为成龙的动作片它有自己的特点，真的它算一种搞笑动作。嗯、每次打人的时候，还能弄出点搞笑的。
0: 我现在啊，在有的时候我都会回顾一下成龙的老电影，什么《A 计划》呀，嗯《警察故事》啊，然后这些东西，我就看着真的特别有意思。有时候看的时候，我都很感慨，感慨我都觉得成龙以后要打不动了，这个没人能接他班了，我会觉得很很很失落。现在好像剩
1: 下的打星。也很少了。吴京
0: 、嗯、真正年轻的，真正年轻的。嗯，你像那个吴京，其实岁数也不小了，而且你看最近这几年他也不怎么演打戏了。对
1: ，甄子丹的叶问也结束了，也结束了
0: 。而且叶问感觉叶问之后结束之后还没那甄子丹好
1: 像除了叶问和导火线之后就没有什么特别。杀破狼也不错
0: ，他们的风格和成龙还是有明显的差别的。嗯、对，挺失落的。有时候一看成龙现在的状态，但是也没办法，岁数摆在这儿了嘛。除了这个囧妈，囧妈是徐峥的。其实徐峥这几年都发展的还不错。然后，但是这个囧妈，我看预告片，感觉也就那么回事儿
1: 。其实他的囧系列，我觉得最逗、最逗的就是泰
0: 囧。我不是哎，我觉得最逗、最逗的，其实最老版那个人在、嗯、人炯兔，代囧途嗯，我是真觉得那个是最逗的。我觉得泰囧最逗，是吗？反正我觉
1: 得那港囧，对港囧，港囧很多人的意见可就没意思了。我看那预告片就不想看。我也确实没看过，就电视上电视的电影频道可能播的时候看了一段，
0: 嗯，我也不知道为什么，就是不喜欢，嗯，就是不喜欢那一部港囧太折腾了，而且其实王宝强这个角色啊，你发现没发现，王宝强这个现在已经成长为票房的这个保证了。现在我们每年看的贺岁片很多一部分优质的贺岁片其实都是王宝强主演的，还有沈腾啊，对，沈腾也是。诶，今年沈腾好像没东西吧？没有，就客串一个囧妈啊。嗯不知道怎么今年没有，现在还应该看个团队吧？他那个团队不是也不错吗？什么开
2: 心麻花团队
1: ？对，嗯，《唐人街探案》，我相信大家都应该会看，对，反正我会看的，反正肯定是今年这个春节档最想看的就是《唐人街探案》。我也是，但不一定是第一个最先去看，嗯、因为可能抢不到好座
0: 对，<笑>应该会拖一会儿。哎、我没想到这个《唐人街探案》拍到现在，我其实是没想到这一部是完结篇的。这第三部是完结的，好像是日本就没了。好像是，那得看那电影最后了。咱也不能猜，咱也猜不好。反正这么说吧，我没有想到这个《唐人街探案》它这一部的 Q 会完全出来，因为我感觉现在这个电影的 Q 能选择出来的人数好像有点没谁能选择让他出来是最合适的一个状态，就是王宝强、秦风，然后那个包括这个宋轶，也就是那个《筷子兄弟》里边那肖央。还有那个其他的这些所谓的侦探，感觉好像他们的戏份都不足撑起来。这 Q 这个角色，因为 Q 这个角色铺垫了,了两部电影了，但是感觉好像使他们任何人都觉得不是那么特别好的一个状态。他也不可能是新人物，新人物的话更更那什么了。反正不是说最大嫌疑就是那个肖央演的吗？嗯，不一定，都猜是他，应该不是他，或
1: 者都不是人物，只是一个电脑 AI
0: 。我个人觉得。就是有可能的是谁呢？秦风的父亲，忘了吧？忘了，不知道，都不知道是谁。你记着吗？嗯、秦风的父亲是那谁演的？那个叫谁来了？演《士兵突击》里边那个不是连长，那个是连长吗？还是怎么？就是史进更往上的那个哦。我你知道你那个人了吧？了他因为秦风就是之前是被他他父亲是不,是不是被逮走了吗？但是我觉得会不会有可能是他，或者是？我有时候幻想会不会是王宝强，但是这期里边好像没有出来，是吗？好像没有他的戏份。我有时候幻想会不会是王宝强，因为王宝强这个角色很有意思。一点是什么呢？头几部的时候，他表面上挺傻的，但是每次秦风遇到了什么困难吧，王宝强都能给他破解。第一部里边挺有印象的一点就是什么呢？王宝强说一句啊什么，房间整洁没异味，不是变态就是 gay。最后结果那个凶手就是 gay。啊，还有那个第二部的时候，因为那个王宝强是那个那个符咒杀人，那种金木水火土，对对对对最后其实也是王宝强来说这个东西是，呃，用一种迷信的手段寻龙尺嘛，然后来给秦风一些暗示，<对>听起来比较扯淡的暗示，但是后来发现没准还就是这样的。<对>而且我其实有一种想法啊，我不知道这个是不是私心，也可能是我多想了。王宝强和陈思成的关系我们都知道是非常棒的，他俩都是好朋友。那我就是在想，陈思诚会不会帮王宝强一把？因为王宝强在大家的刻板印象，除了那些《哈喽树先生》之类的电影呢，拍的确实不错。但是很多人对王宝强的刻板印象还是那种比较傻的或者那种形象。大家会承认那的演技，但是我后来一想，陈思诚会不会相当于给这个王宝强开个小灶，让王宝强演一个反冲特别大的角色，也就是 Q。平时的时候傻傻呵呵，然后突然间王宝强跟你来正直的，然后告诉你各种答案，大家会觉得王宝强的演技的上限和下限会非常的高，<笑>然后就会变成了相当于我和栾泽特别好。假如说我给栾泽一个平时那傻呵呵的，突然间的一个特别聪明的，大家会觉得哇，这个人真的好厉害啊！会有一这种转觉。不会
1: ，你家那傻狗，他要能聪
0: 明，那才是给我最
1: 大的震惊。<笑><笑>
0: 反正是这个具体的是谁也不知道。你看过那个什么吗？最近不是上了那个网、呃、剧唐《唐人街探案》的网剧了吗？你看了吗？我没看，我看了。说句实话啊，不是特别好
1: 。我口碑都挺好的吗
0: ？嗯，网上说的是口碑很好，但是说实话，我自个来看，我觉得不是特别好。更新完了吗？嗯，更新到第十二集。嗯、一共多少集、啊？一
1: 共我忘了多少集了。那你看到多少集了？我看到第八集。你看到第八集都觉得不怎么样了？
0: 网上都说啊，前八集挺好的。网上评论我不知道是基于什么点，反正现在网上评论都是前八集是非常棒的。但是说句实话，我看觉得很一般，嗯，也很一般。从第九集到第十二集，网上评论都说是断崖式的下跌，就是口碑嘛，断崖式的下跌。嗯、我为什么觉得这个《唐人街探案》不是特别好呢？嗯、这个网剧主要就是因为它这里边啊，我给你们讲一下，你就知道我为什么觉得不好了。它、嗯、里边的主角侦探呢叫林默。也是号称是唐人的徒弟，当然了，这些具体的剧情我就不说了。但是呢，他侦探的方式是什么呢？是化学，他是拿鼻子闻，他是对这个嗅觉特别敏感。但是这就有一问题了，我不止一次说过，我喜欢这个推理电影，喜欢是侦探看到什么我就看到什么。他最后能猜到了。我就我要没猜到，我会觉得很好。啊、哦，他闻到你闻不到。对啊，你说他他,说他,他闻到了，<笑>这个香水有玫瑰、丁香，有时候乱七八糟的。那我哪知道有什么味道啊？<笑>对吧？而且是第一集第一个，因为它是四集一个案子。我虽然看第八集吧，但它等于是两个案子，四集一个案子。它这两个案子，我发现前边铺垫了好多好多，但是最后解谜的时候，或者说推进主要剧情的。不是这个人从逻辑上推推理，而是变成什么了？前面铺垫了好多好多好多谜题，最后突然间，比如说第一案子吧，嗯、逮着一个这个主人公的前男友，这前男友呢逮着他了，用武力逮着他了，然后呢强行的就是问他这些事情，然后这个人说出来了。那我就当时我就在琢磨，那等于这前三集的铺垫没有任何用，都是凭着一个人路人甲。最后把这个事情给你说出来了，那你前面铺垫那么多也没用得上，你直接逮着他，其实说这些也行了。嗯，我是有这种感觉，嗯、包括那个什么第二个案子也是由于这种感觉，就是有点强行为了反转而反转，有点不太合理，这也是我不太喜欢的，就是讨厌这个文这事儿，而且他这里边的角色吧，让你觉得每个人的角色都有点夸张。我看这个电影呢，它按说起来是带有一些喜剧成分的《唐人街探案》，但说句实话，我没有地方感觉能笑，有点是那种让你强行的隔着你的那种感觉，所以说不是特别好。不过唯一一点好的，第七集还是第八集了，王宝强出来了，但是出来也只是出来三分钟就差不多了
2: 。他此时此刻出这个连续剧版的这个，嗯，这个《唐人街探案》，可能就是为了这一个电影的铺垫，也有这个目
0: 的。这一部《唐人街》的网剧，然后是应该是和这个呃电影有联动的，所以我其实挺好奇会不会 Q 在这个网剧里边就会出来。但是现在感觉看了半天，这个进度应该不会吧？有可能，有可能会在网剧里边出来的。《唐人街探案》头两部给你们的印象是什么呀？因为你很喜欢推理嘛，我特别想听听你的这个对于《唐人街探案》的看法
1: 。头两部都记得不太清楚了。嗯。反正第一部其实跟咱们做那个《洛心腹之理有点像，那小女孩其实有点像直多倩，嗯，她也是篡改一些真实的情报，然后造成了第三者的怨恨，嗯，借助别人去杀人，嗯，但是最后也也没真的去判那小女孩罪，嗯，也没有直接的证据，反正就就那样了，也没人管了，嗯，嗯唐人街就跟那个《局中》的囧系列有点像，嗯，都算是一个新起的一个系列嘛，嗯，反正《人在囧途》跟《唐人街探案》第一。其实我觉得都算是挺普通的，我都喜欢他们的第二部，嗯，《泰囧》，还有去年上那个《唐人街二，其实这俩我觉得都特别喜欢。嗯
0: ，去年没上《唐人街二是去年上了吧？没有，去年上的是那个外星日。哦、那个、哦，那前年上前年上的对，去年上你忘了？去年咱们做的、哦、没有《唐人街》哦对对对，反正那唐二就是，我
1: 记得就是召集一堆的侦探嘛，就形形色色了，还设计了一个什么侦探排名。而且第三期终于到了日本，日本,日本就是推理大国嘛。对，而且据说这次唐三的剧本嗯，还经过岛田庄司、嗯、哦认真的研磨过。嗯,嗯，是写占星术杀人魔法那对,对，那占星术杀人魔法。嗯，这岛田庄司就是纯粹的本格推理作家哦。他就是你说那种所有情报都跟读者共享。嗯，我看过他的书，他你看一段之后，他有一页还写着什么。向读者挑战，什么我的情报、我的线索公布到这里了，你知道了吗？写着写着就向读
0: 者挑战一下，哦、让你跟着一起琢磨。哎，我就所有情报都告诉你，哎，你一下就勾起来我的这个观感了，嗯、这个欲望了。因为说句实话，我那个看《唐人街》前两部吧，感觉还算不错，但是呢，也有一点就是感觉没有对我造成共享那个状态。为什么我说上回说那个利刃出鞘，我特别喜欢呢？嗯、就是因为他完全的向我共享了他的消息。这一步，我看来，如果要是假如说他能做到这一步的话，我会非常非常喜欢。本格，是吧？对，嗯，你喜欢本格吗？我喜欢变哥呀，因为本格还是太传统了。嗯。
1: 我也不爱跟他一块琢磨，我现在不爱琢磨。他向我挑战，我认输。<笑><笑>挑战读者，我认输了。你直接公布答案吧。嗯。现在喜欢经济下咽那种变革，就是你不能用正常思维去想那些事儿、嗯。嗯。因为我之前为什么喜欢看推理小说呀？我不是真的去喜欢看，我想看这个那个手法，我就想这些日本推理作家还能想出什么奇怪的手法
0: 、奇怪的动机。我觉得你和那秦风有点像。秦风说的是什么呢？他说他要那个当警察，为什么当警察呢？因为我要制造一次完美的犯罪。然后呢，你这个想法呢，感觉和他有点像。你要看看他制造完美的犯罪究竟有多完美
1: ，对，就<笑>究竟就有多奇怪。嗯，其实你看，咱之前提那个《少年包青天》，嗯，他有一个桥段就是借鉴的老天装死的杀人魔法。嗯嗯，就是那个你有一次包拯回那个你楚楚家，嗯。有九具干尸啊、哦，我知道、那个。你要拿那个小尼巴人那，那很有名啊，那尼巴小尼巴人，八个小人拼出第九个尸体来。嗯嗯。其实那就是岛田庄司的《杀人魔法里了》里头的啊。而且《杀人魔法》这本书是一九八九年出版的，说明他写的时候可能在八七年或者八八年、八九年。咱刚出生，咱<对>刚出生，人就琢磨出这样的
0: 手法了。嗯，那这也不这么说。你像那个阿加莎，阿加莎的那个侦探小说的话，其实琢磨的时间也。也挺神的，不过阿加莎的小说好像有一种缺点，就是说它中间的推理过程好像比较少。这阿加莎克里斯蒂我看的比较少，嗯，因为主要不爱看
1: 欧美的小说，就因为它的名字、人物名字太长了，嗯，而且实
0: 在是太难记了。而且是我也不爱看。其实我个人来说啊，我不太喜欢看国外的小说，嗯、即使他做的写的非常好，我也不爱看。为什么呢？因为我觉得国外的小说。到翻译到国内的吧，都和这个你看得下去看不下去，和这翻译有很大的关系。<对>国内的话呢，是我们平时说话的方式，直接的国内作者是我们说话的方式来写这部小说，或者他能很轻松地灌到我们脑海当中这个事情的起因、经过、结果和他的场景。但是国外的小说呢，因为还欠及到一翻译问题和这个语境的问题，所以你有时候吧，他说的一段话，按照他的语言来说，可能。他的本国的读者来说，可能很容易就能理解了。但是到我们国内来说呢，感觉还得琢磨很久，不容易读进去。对，反正就是我觉得就是不
1: 容易记人名，而且他有的节奏太慢了。嗯、就之前我看过一本叫《教堂谋杀案》，嗯，我去，我去，那个、一个一个女人，嗯，从家门出去，她能写三页纸。我、嗯、这给我看到，哎呀，那纸还特小，嗯，就这么一个小人能写三页纸，都给我看晕了。
0: 教堂谋杀案是谁写的呀？那个 P.D. 詹姆斯哦，不太清楚
1: 了。还好这阿加莎没有没有这个詹姆斯这毛病。嗯，我看过阿加莎的一个无人生还，因为那个特别有名嘛。嗯
0: 嗯，
1: 那是首部童谣杀人，嗯、哦。就有一句童谣，就所有的死者、啊嗯、都是按照那个童谣中的死相死
0: 的。嗯嗯、哦哦，这感觉噱头很大。对，有两天我看了，哎呦草，咱们怎么聊歪了？不过没事聊歪就聊歪了吧。嗯、前两天我看了一部那个什么，那个黑白电影，叫那个《控方证人》。那个电影其实说句话也挺不错的。那个电影我看的是1957年，那个电影就上映了，拿到黑白的，但是非常棒。然后到最后的时候，感觉反转也特别大。那好像也是阿加莎写的，我忘了。然后说回来说回来这个唐人街、嗯嗯《唐人街》，嗯嗯，《唐人街》的案，因为我们可能主要这一期呢。多聊点唐人街，因为毕竟唐人街热度高嘛。然后唐人街的话，我觉得头两部给你们印象比较深的是什么呀？师哥还记得吗
2: ？二的那
0: 杀人手法吧，金木水火土这个，对,对对对，那个的话就是你要
2: 说封建迷信嘛，它可能又有一定的这个这这种原理，因为这中国的这个什么太极八卦这些，可能又跟这个金木水火土又有有一些关系，又有一些关联。嗯，对这个杀人手法完了。
0: 今年还有几部片子可能会成的黑马，一个是《紧急救援》，一个是中国女排。《紧急救援》的话，其实主要还是看大场面、救援类的电影啊，就是包括类似于去年还是前年上过那个《烈火英雄》这种的这种营救类的电影。其实有的电影拍的还是非常不错的，而且剧情非常吸引人。嗯，这《紧急救援》看预告片，我还我倒觉得还是非常不错
1: 。对你没发现现在中国的？电影观众也都越来越专业了。嗯，无论你多大的导演，多大牌的演员，电影不好，它就是口碑就直接往下降。对，一般不是大导演，没有什么知名演员，但你要口碑好的话，他又会成为黑马，他就会往上顶。嗯
0: ，哎，这今年贺岁片有可能成为黑马呢，还有一个就是，其实我不太关注，因为毕竟咱们这个年龄段吧，有点离得有点太遥远了。就是中国女排。你知道中国女排当初有辉煌的时候吗？我不知道，我只知道,知道
1: 中国女排是一种精神，是一种永不放弃的精神。这是你从哪儿看到的呀？我感觉，你感觉<笑>我在大家的氛围下，是不是就是之前那
2: 个中国女排逆袭冠军那个
0: ？嗯，其实我也不太知道，嗯、因为我只记着我小的时候，中国女排有非常非常辉煌的时候，因为我记着那阵儿，我忘了小学还是。出众了，反正我就记得那阵嘛，中国女排那阵是夺冠，然后是郎平，我忘了，郎平曾经都不是夺冠，她是那个队员的时候，所谓的铁榔头啊，郎平的昵称就就是魂名叫铁榔头，江湖名称，听着就硬气，对，听着就给劲儿。<笑>然后这回是这巩俐演的，感觉还非常棒，而且是你知道吗？这女排这个事儿吧。我觉得可能现在我这一代，或者说像比咱们更小的，可能感触不是那么多。但是我父母那代呢，感触还挺多的。头、嗯、些日子，就是中国女排好像是有一个中国女排锦标赛还是什么赛，我忘了。然后呢，我每天回家的时候，我妈都拿那手机跟那儿看那个中国女排那比赛呢。嗯、然后我妈就是做饭的时候吧，也会看。一到比赛了，然后就赶紧的让我帮忙，就把那个手机那个比赛给打开，它好看。那是我妈看的还挺兴奋的，感觉还太棒了，太棒了，跟我说，感觉对他们这代那影响还比较大的。嗯、而且我看了中国女排有黄渤，有巩俐，嗯、这两演员的卡斯阵容还比较大。黄
1: 渤没有想到会演一个这么严肃的剧。但那个中国女排好像改名了。啊！突然一看，好像又改名
0: 了哦，对对对，今天改的，今天今天在改，今天我看到的消息改的哦。今天我早上起出门的时候，我正开车呢，然后手机弹窗那个新闻广告，我一看上面写着中国女排改名为叫什么呢？夺冠，夺冠是吧？为什么呀？那我,
1: 我哪知道？哦，你估计呢？我估计就是中国女排永不放弃
0: 夺冠的路程呗。<笑><笑>我觉得不是。好像是我看到一些消息，但是我不确定是不是真的，所以我,我也不确定，所以我就不
1: 说，我也不说。但刚才我说的肯定是真的，<笑><笑>也
0: 是这种事儿吧？你不有时候现在不知道怎么说，不知
2: 道就别瞎说
0: ，对，不知道别瞎说，万一不是呢？现在也没有确定消息，从你
2: 嘴里说出来必须是确定的。对
0: ，我看那预告片《中国女排》的预告片，感觉也还凑合、啊，但是我感觉挺燃的，而且那个电影我特别适合。我想的是那部电影吧，中国女排这部电影，等到时候上映了之后，我可能带我妈去看一眼。她头些日子都看中国女排的比赛，这阵儿是吧？电影上了，带她去看下电影，哇，还不激动呢、啊，流泪。呃、哦，那应该不至于吧，<笑>也没准儿。你知道去年的时候，我带我妈看的是《疯狂的外星人》，跟我妈逗得不行不行的，特别好玩。觉得、嗯、<哼>虽然评分不高吧，但是我觉得回家看电影就是那种的嘛。如果时间允许的话，我会选择看以下几部，《唐人街探案》我会看，《中国女排》我会看，然后那个当然没孩子，我就不带他看《熊出没》了。其他的的话呢，我倒觉得也就那回事了，就可能会不看了。姜子牙视情况而定，因为哪吒我就没看嘛，嗯、所以姜子牙的意愿也没有那么大的大。你觉
1: 得你要是自己买一个熊出没的票进去看会尴尬吗
0: ？会尴尬，你会觉得尴尬？我会觉得尴尬，别人不会觉得尴尬，但是我自个儿会觉得尴尬
1: 。你尴尬的是自己的年纪不符合，还是尴尬的是进去看见别的人全都带着孩子？别
0: 人都带着孩子，<笑><了>而且我相信应该挺闹腾的。真是这是个问
1: 题，不<笑><吗>然我也不想去了。
0: <笑>我相信大家都会小孩，因为小孩嘛都是那个看见好玩的就的嘎嘎嘎嘎乐，且乐呢。但是我看那个《熊出没》的预告片，感觉还有点那种美式的风格，感觉还挺逗的，应该还不错。以后有孩子可以带他孩带孩子，类类似于看看这种电影，也是算是家长带孩子一个沟通吧。而且你说这个《熊出没》，其实这种电影吧挺挣钱的，因为你要看，就肯定是大人带小孩你不可能把小孩扔进去，然后大人遛弯去了，那就不合适了，你就得大人带小孩这么一想，预告片拍成这样已经算不错了。当然，电影什么样不知道，至少不再是那种特别的幼儿向的那种了。嗯、就是你想，你一个三十岁的人，你蹲那看一小时、一个多小时《喜羊羊》，就算再那什么，孩子再喜欢，你也不喜欢看。但是《熊出没》感觉剧情还可以，咱也都没带过孩子去看过电影院啊。嗯，这个有有咱也没孩子，对，有的儿
1: 童票一说嘛，<笑>他们带孩子说儿童票一米二以下，怎么
0: 着是便宜还是？不知道啊、哦，这我还真不知道，都不知道，不知道，这我也不知道。哎<笑>，史哥带孩子看过吗
2: ？哎，这个中国女排我
0: 看了这个，嗯，是因为你今天还聊这个出是不是不是，我特
2: 意给你查了一下，<笑>就是过头会丑化，完了以后只说中国女排是这个是精神，不是说去用来吸引人的这个手段，因为很多人可能看到中国女排这四个电影名字的话。就会直接买票去了
1: 。Oh, 我们说就是精神,精神啊， oh. 关键是我们都这期节目都准备结束了，你俩、嗯、还掏中国女排呢？插进去。行
0: <笑>，<笑>那你们是想看什么呀
1: ？我的话就是《唐人街探案三》，还有《姜子牙》和《囧爸》这三部吧。看哪个也没有优先权，轮到哪个有位置的话，我就会先去看哪个、嗯
2: 。就我的话的话，就是你们俩请我看什么，我肯定都会去的。哦， oh, 我们不请你看呢。不请我看的话，那我可能就要等到出
0: 了以后再看了。嗯
1: 、你应该等网上下载《
0: <笑>唐人街探案》，你不会主动去看吗？《唐人街
2: 探案》其实这个看了以后，其实也没有太大印象
0: ，就是说不会那么记忆深刻。《唐人街探案》，我现在都在考虑我和谁去看了，是和家里人去看，还是和朋友去看？我觉得你就和栾泽去看去。我就不应该不会，我觉得他
1: 和傻台一块去看
0: 。<笑>他和栾泽肯定和他女朋友去看，我不和他凑份了。其实这期啊，我们好像也没特别系统的聊，因为本来呢，感觉这一期吧，大过节
1: 了，也不耽误大家时间了，嗯
0: ，就是感觉聊的差不多就得了，对，<为>差不多就收了，对，这一期也过年了，只是大家告诉大家，今年都有什么电影能上了，能看了，对，提醒一下大家，对，提醒一下大家，我们是那个小日历，
2: 再见。